0: Criminal. A Bocajarro. Con José Antonio Algarra. Hola de nuevo, amigos. Eh, la verdad es que no pensaba volver tan pronto, pero ¿qué queréis que os diga? Si Charo González me dice, ven, yo lo dejo todo. Resulta que el otro día le consulté sobre un libro de Siruela. Sí, sí, sí. Ante la duda, yo siempre recuerdo a las me recurro a las mejores. Y además de resolvérmela, pues me habló de otra novela que también publicaba, la editorial Ciruela, de un escritor que no me sonaba de nada. Pero oye, me apresuré a leer. Antonio Flórez. Charo me dejó muy claro que Gancho Ciego era de las mías. Ya lleva un tiempecico publicada, creo que es del 2021. Vive Dios que acertó, pero vamos, de pleno. ¿Qué vais a encontrar en este Gancho Ciego? Pues todo lo que un amante del género espera y desea, una buena historia, unos personajes potentes y un escritor que sabe lo que se hace. Este episodio va a ser breve, se resumiría en que lo leáis, leñe, pero bueno, en honor a mi escuchante y corredora favorita, me extenderé un poco para que al menos le dé para el primer kilometrillo, tú ya sabes quién eres, servidor, es de interior y de secano. De muy secano. Así que el mar es algo que ya ya era tan ayudito cuando lo vi por primera vez. Y reconozco que tampoco me, me apasiona especialmente. Mis incursiones marineras pues fueron a través de Julio Verne, Jack London o, como no, Robert Louis Stevenson. Pero bueno, a lo que iba. De mares, marinos, puertos y barcos, pues solo sé lo que he leído y visto en cine y televisión. Ahora bien, hace muchos años pues estuve en Hamburgo. No recuerdo por qué, pues anduve por los alrededores del puerto, que alguien me dijo que era el mayor de Europa, o del mundo, yo qué sé, no, sería de Europa seguramente. Pero bueno, estuve en los alrededores de lo que podía atisbar de él, ¿no? Porque el puerto es como una, es una zona cerrada, que no puede entrar cualquiera. Y claro. Flipen colores, con ese entramado de grúas, contenedores grandísimos, carretillas que iban y venían, buques inmensos y bastante feos, en fin, que era algo fascinante para un tipo de las cinco villas. En aquellos tiempos las letras criminales pues todavía no estaban en mi vida, pero sí que había visto un clasicazo del cine y que esta novela me ha traído a la mente. La ley del silencio de Elía Kazán con un inmenso marlombrando. La otra noche me la tuve que ver otra vez mientras preparaba esto un poco. Película dura y portuaria que deja claro que en los muelles impera una ley distinta al resto de, de los países o de, o de la sociedad, que es la ley del puerto. Y eso es algo que se ve en esta novela. El puerto. El puerto es el protagonista absoluto de la historia, yo diría que es una croque story o un noir de lo más clásico. ¿no? Hay un buen puñado de personajes que nos aportan una visión muy polidérica y muy rica de, de la vida que transcurre en ese ecosistema aparte. En La primera ley del puerto es que lo que pasa en el puerto se queda en el puerto y nada de fuera debe interferir. Bueno, vamos a empezar por el título, ¿no? Un gancho ciego que yo no tenía ni idea de lo que era, mi afición por el boxeo me hizo pensar que tenía que ver con un golpe, con el golpe propiamente dicho, pero no, no, nada más lejos de la realidad. Engancho Ciego resulta que es una técnica que utilizan diversos grupos criminales, sobre todo, yo qué sé, traficantes o narcotraficantes, para conseguir que las mercancías que salen de un puerto con destino a otro pues en algún lugar del punto de, de, de intermedio o en el destino, pues transporten cosas que no deberían y, a, y alejarlas de los ojos de la ley. Entonces consiste en que cuando en un sitio se carga uno de esos inmensos contenedores, pues hay un, unos controles evidentemente para comprobar que ciertamente lo que hay dentro sea lo que se dice, lo que sale en el albarán o como se llame. Pues bien con diversos contactos <ríe> casi todos sobornos pues tanto a agentes de la ley como a trabajadores portuarios como a cualquier persona que pulula por ahí pues eh, se consigue que alguien abra los precintos que aseguran que eso no lo ha tocado a nadie se introduzca algo o sea, tanto sea drogas como materiales como incluso personas se vuelve a poner un precinto con ese número con lo cual cuando pasa las inspecciones correspondientes en destino o en algún sitio intermedio se supone que eso no le ha tocado nadie pero no es del todo cierto porque ahí hay esperando gente que vuelve a saltar el precinto saca lo que tenga que sacar de dentro vuelve a poner un precinto con el mismo número y aquí no ha pasado nada pues bueno, eso es un gancho ciego y es lo que da título a esta novela ya nos, nos barrunta que no van a pasar cosas muy legales desde la primera línea ya vemos que dentro del puerto pasan cosas chungas muy chungas y que todo el mundo o la mayoría de la gente que ahí vive le interesa silenciar incluso si pasan cosas tan graves como asesinatos de, de gente importante o de gente allegada a personas influyentes ¿por qué? porque también en la novela se nos da la clave un puerto es un lugar donde se maneja muchísima pasta y donde hay pasta que hay corrupción un puerto Interesa ser intachable a los primeros, a los políticos de turno, porque dan mucha riqueza, dan mucho trabajo, pagan impuestos. Entonces interesa que una ciudad tenga un puerto potente, que reciba mogollón de, de transporte, con lo cual empieza la cadena de la corrupción, desde abajo hasta arriba. Entonces aquí tenemos un montón de personajillos o personajes o personajazos que pululan por ahí. Pues yo destacaría, pues yo sé, el gallego, que es un agente de aduanas, digamos que es el tititero el hombre que maneja los hilos en la sombra de todo lo que pasa por ahí, sin, sin mojarse. El que, el que pasa por encima de toda la mierda sin mancharse los zapatos. Eh, y por otro lado tenemos, digamos, agentes de la ley. Evidentemente, en un, puer, en un puerto hay bastante inspectores de policía, hay guardia civil de aduanas, los corruptos, los ilegales. Pues tenemos... Al inspector veterano, que es el inspector García, que es un hombre ya pues de vuelta de todo, lleva muchos años ahí, no es un tipo corrupto, pero entiende esa frontera que, que hay y que, ese equilibrio que hay que mantener, como le explica al novato, que es el tempranillo, que es un policía digamos, pues que acaba de llegar, que todavía creen que la ley es, 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 bueno, es igual para todos, <ríe> que el malo es malo, que el bueno es bueno, se le aplica la ley. Y muy pronto le explica a inspector García que un puerto es el corazón, el corazón de una ciudad, y lo primero que, que tiene que pasar es que el corazón siga latiendo y no puedes entrar al saco, tienes que hacer la vista gorda ante ciertas cosas para que se pueda hacer cumplir más o menos la ley, pero sin, sin provocar el colapso. Ahí tendrán sus tiras y aflojas, porque... El tempranillo lo querría hacer todo como le enseñaba en la academia. Eh, García sabe que eso no es posible. García, a su vez, tiene unas movidas que vienen de muchos años atrás con el agente de aduanas, con el gallego, porque, claro, sabe lo que pasa, pero sabe hasta dónde puede llegar. Y luego, entre medio, tenemos pues, un montón de gente por ahí. Tenemos matones a sueldo de los que hacen barbaridades pero no es algo personal, simplemente les pagan para eso y el hombre quiere ganarse la vida y es lo que tiene que hacer. Tenemos tipos corruptos que deberían dedicarse a hacer cumplir la ley, como Juanito el mierda Tenemos políticos, evidentemente, haciendo sus trapicheos para salir en la foto, porque, yo les he dicho antes, el puerto da trabajo. Y, en fin, y tenemos un abanico muy grande de personajes, una novela que entra sola, entra, entra como un tiro. O sea, como cuando a uno le dan un gancho pero otros de verdad y hace ¡pap y cae cao! Pues eso, la empiezas, porque son capítulos muy, muy cortitos, extremadamente cortos, me encantan, pero muy ricos, muy ricos en matices, muy ricos en las historias que te cuentan, te va llevando, te va llevando de la mano, y además, como no puede ser de otra manera, cuando en, en este universo hay personas que llevan mucho tiempo, hay movidas del pasado, que llegan al presente, hay algún hay crímenes por resolver, y, y, y no sé, y es es algo muy 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 divertido de leer, muy crudo, muy crudo, es, eh, pasan situaciones realmente chungas, hay diálogos, y, bueno iba a decir divertidos, hay divertidos por el trasfondo que tienen, porque reflejan cosas que van más allá del puerto más allá de cómo funciona la sociedad cómo no todo es blanco no todo es negro como la, la tramoya de, de lo que los ciudadanos normales vemos pues a veces tiene bastante mierda y bastante de, de corruptelas pero bueno, que os voy a contar a vosotros amantes del género y que leéis las noticias todos los días oye, pues nada sé que es breve, sé que es corto sé que no es una novela de actualidad pero hacedme caso, y si no queréis hacerme caso a mí, hacedselo a Charo, Leedla, os va a gustar, de verdad, lo vais a pasar bien, y, y lo la vais a leer del tirón y disfrutar como pocas. Pues nada, dicho esto, espero que sigáis todos muy bien, espero que algunos sigáis de vacaciones todavía, y muchas gracias por seguir aquí, muchas gracias, Mirindo, por currar siempre a deshoras o cuando te mandamos, y nada, ya sabéis por dónde estamos. En sons.red barra Rincón Criminal, eh, Apple Podcast, Spotify, bla, 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 y todo lo demás. Y a mí me podéis encontrar siempre en el bar de abajo, siempre con un libro en las manos. Y quién sabe, pronto igual en algún festival. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta aquí esta edición del de Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra rincón criminal y descubre muchos más podcasts en sons.red